0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, M, mi adictos número 170, y sí, o Simpson mató a su mujer y al amigo que pasaba por allí aquel día. Eh, es un placer estar con vosotros una semana más para traeros todo... Todo, todo lo que se mueve en el mundo MMA, aquí, en España, fuera, también en Canarias, ese, ese lugar eh, mágico en donde, bueno, pues Dani Domínguez está dando, dándole lo suyo a la chica de turno y también en el mundo de las MMA internacionales. Ya mi vemos madre, que... Mi pues, madre
1: y este programa, tío.
0: Un saludo y, y, y lo adoro, lo adoro. Es el de the, the Master of the King. Sí, el, el, un placer, Nathan, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muy buenas tardes, noches, días, ahora que esté escuchando este programa
2: Yo ya, ya empezamos de, de inicio con lo de O.J. Simpson,
0: ¿no? Sí, 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 la mató, la mató eh, él, la mató Lo que
2: sí, en la intro del programa suena ese I'm not impressed by your performance sí. Y yo creo que hoy es un día grande Y nunca me he sentido tan feliz de volver a escuchar eso, ¿no? ¿Por qué? Esta semana Joder. Ah, vale, vale. Oh, oh. <ríe> Gran,
0: ¿eh, yo soy un robot, no no tengo emociones. Como sí que las tiene el hombre que las pone a soñar. Dani Domínguez, Canarias, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, muy, muy, muy bien y intrigado a ver de qué se trata el anuncio este, porque no tengo idea ni yo. Uh -huh. Veo que hay un secreto de sumario fuerte aquí. No,
2: no hay secreto de sumario, cojones,
0: simplemente coge las noticias de MMA. ¿Y cómo ah, se bueno. llamaba la jamba de hoy? Eh, no relación? se acuerda no se acuerda me encanta <risa> maravilloso yo creo que con, <risa> este, <risa> con este ritmo marcado por las caderas de Dani Domínguez nos vamos a las noticias aquí en MM Adicto vamos allá noticias Is there something wrong with
2: your
1: ear?
0: Una noticia que le va a encantar a Nathan Hardy tenemos resolución del caso Cyborg Justino y ha salido como bien dijo el niño de Málaga ¿Qué sabemos Nathan venga mm. expláyate
2: bueno, yo creo que tú ya lo has dicho no hay resolución hay resolución del caso de, de Cyborg uh, finalmente pues ha salido que le conceden esa, esa excepción médica con carácter retroactivo como ya dijimos hace unos cuantos programas, que abrimos la posibilidad, de, incluso antes de que ella la pidiera, que lo podía hacer porque había estado el caso de Floyd Mayweather en, frente al combate, en, cuando disputó aquel combate contra el Manipaqueado, donde le suministraron una, una inyección que no comunicaron a la... Bueno, que sí la habían comunicado a la, a la, a la comisión, pero la, el permiso no llegó hasta días después del combate, con lo cual ahí ya se ya sentado una base no para cualquiera otro caso uh -huh. y como estoy diciendo le han concedido esa esa excepción médica con lo cual todo el tema de de haber dado positivo por esa sustancia pues queda olvidado simplemente pues lo que estoy diciendo ¿no? con esa con esa excepción médica automáticamente cyborg queda limpia y eso quiere decir que está lista para volver en cualquier momento. Mm -hmm.
0: Recordemos a los oyentes, eh, Chris Cyborg eh, pues dio positivo, le saltó el semáforo, saltó la banderita, pop. Como eso que ha sonado por ahí. Eh, para una, digamos, una sustancia prohibida, que era la espino, espi, espironolactona, eh, de la familia de los diuréticos. Y como bien dice Nathan, eh, bueno, pues, eh, hubo una contraprueba, retroactivo y ha sido positiva en el sentido de que le ha, digamos, eh, ha revertido la situación. Entonces, Nathan, tenemos a Cyborg lista para pelear en cualquier momento, ¿no? Sí, a, a él, hay que explicar que el proceso no o sea no es una prueba...
2: Eh, son pruebas, pero no es una prueba médica lo que le tienen que hacer para darle esa acepción. Ha habido una serie de entrevistas, tanto como tanto con ella como con su equipo médico, con su doctor, que fue el que, el que, es, el que le dio los papeles para demostrar esta esta condición crónica que al parecer tiene Cyborg y eso es a la postre lo que ha provocado pues que sí, que la comisión esté de acuerdo en darle esa excepción. Uh -huh. Aún así, le han dado un toque de atención a, a Cyborg en el sentido de, bueno, a Cyborg y a, y a todo el mundo en general en el sentido de que mmm, cuando hagas algo así y es una sustancia que está claramente prohibida en eh, pues por la usada, que pidanla eh, terapia, o sea, la excepción médica antes, no después, se puede pedir después, pero lo normal es pedirla antes y en ese sentido le han dado un tirón de oreja a tanto Cyborg como en general a todo el mundo para que lo tengan en cuenta en futuros casos mm -hmm. eh, hay que decir también que la comisión esta misma semana, o sea, la comisión la usada esta misma semana ha decretado una serie de cambios en lo que era la la normativa hasta ahora pero bueno, eso ahora lo tratamos dentro de unos minutos, pero lo, lo importante es eso, no que Cyborg pues, ya está lista para pelear y ahora mismo tiene dos objetivos. Uno uh -huh. es el primero, obviamente, Germain de Randami.
1: Uh -huh. No, que... en realidad no, eh, dice que quiere unificar título porque mientras estuvo ah, en UFC eh, le dieron un título interino a, a otra chica en su peso uh -huh. y creo Coño, que lo primero pero... que tiene alineado ya es el título ese porque además Germain está lesionada y hasta dice que si el rematcha Holly así que Creo que lo que le tienen ya planificado es la pelea por la unificación del título en Pues, en
2: pues Dani, eh, Déjame que lo explique, cojones. Que, que bueno, de, para eso, de, estaba poniendo los dos casos. Ah, bueno,
0: te iba a decir, deja también a Dani que hable.
2: Sí, no, pero coño, me refiero. Te lo estaba diciendo, que sí, una sí, pelea es sí, la, sí. la de Germain y, como bien ha dicho Dani, que tiene la mano pues que parece que está rota. Y la otra pelea es lo que él ha dicho, ¿no? Lo de este, este título interino de, de Invicta, que no, sería pero, contra Megan Anderson. Uh -huh. Que sí, ha que rajado. Ya, que Creo sí. que,
1: que, que ya está. Que, o sea, que está que tienen fecha y todo, me parece. No. Que está oficializada la pelea
2: esa. Mm, no está, o sea, no está oficializada. No. no hay una fecha. Lo pues que igual, sea, es, Cyborg, igual es de
1: palabra. O sí sea,
2: ha sacado un, ca un cartel, por lo visto, creo que era para UFC 212, me parece o algo. Ella había sacado un cartel que le había hecho alguien con ella con Megan Anderson para sobre esa pelea, ¿no? Uh -huh. Pero el plan, el plan original realmente es lo de Germain en el caso de que falle uh -huh. obviamente sería por Mega
1: lo que lo no, no que... sé yo estoy, yo me pareció escuchar declaraciones como que que primero recuperar su título en Invicta y después lo eso, pero bueno, no sé. Bueno, y... ya sabemos
0: que Dana White eh, se le calienta la boca. De hecho, antes de, de, del combate de Germain contra Holy Holm en 200, UFC 208, fue el propio Dana White el que dijo de que el ganador o la ganadora en este caso de este combate debería de enfrentarse a Chris Cyborg. Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, si es el propio White el que, eh, digamos, esparce
1: los rumores... Y entonces no hay ninguna ganadora en esta pelea, porque si la que gana tiene que pelear con Cyborg... Sí,
2: bueno. eso es su problema,
1: no va a no no aceptar
2: la pelea, no sabiendo lo que después.
1: Que se quede en el cinto ese. Claro. Bueno. Ese, yo me
2: retiro invista, es la, la primera campeona <risa> de... <risa> me retiro invista, es 145 libres <risa> Se retiran los altos, coño. La primera pelea que tiene en la categoría, gana el cinturón y ya me retiro, me voy, <risa> o bajo de peso, directamente. Ver, es lo
0: mejor que le puede pasar me parece maravilloso, pero bueno Nathan, eh, tú lo sabías desde el principio y estuviste pues aquí abogando por la inocencia, ¿no? Como si fuera una vez más, reitero, O.J. Simpson.
2: Eh, claro, tenía que demostrarlo y era una, era algo difícil porque tú lo has dicho, ¿no? Era un tema de un diurético que ya, que hombre, con el tema de la terapia y lo del corte de peso pues chocaba un poco la lo que ella explicaba con lo que realmente podía parecer pero han demostrado que tiene esa, esa condición médica, que no han dicho exactamente cuál es, pero sí que han dicho que tiene una, una condición médica crónica y que ese medicamento, a pesar, señala el comunicado de la usada, que han, su, su, su equipo había utilizado otros medios para intentar, otros medios obviamente no, no prohibidos por, por, por la comisión, intentando que eh, tratar esa, esa afección, pues no, no lo han conseguido y tuvieron que acudir a esta sustancia y ahí es donde teníamos la duda ¿no? de lo que ha pasado pero bueno la, eso es, el, el, es lo que han dicho que, que sí pero que hay que tener que en cuenta que las la excepciones hay que pedirlas antes no después cuando pasen estas cosas porque es lo mismo que en el caso de, de Cyborg se la han dado mmm, igual no se la dan y a lo mejor el fallo habría sido del médico de recetarle una sustancia bueno médico y también nutricionista que trabajaba con Yuez sí Dolce? Le recomiendo la sustancia. ¿Dolce? No, Dolce no. Bueno. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, era otro. Lo comenté en ¿Lockhart? el. la gente vaya George al programa Lockhart. donde hablamos del caso. No sé, Dani, sí. ¿tú te
1: acuerdas el nombre? Sí, sí, George Lockhart. ¿Qué? Son los dos así que mapa la gente de UFC. Ajá. Que fue el que le rezó las pastillas anticonceptivas por no sé qué cosa y que ella lo hizo en un programa y no estaba de acuerdo. De todas formas, una cosa que, que me gustaría decir, que con, con todo el tema de esto, desde luego todo el mundo es rápido a señalar el dedo, haciendo trampas y demás. En el caso de Cyborg, pues bueno, por la condición física que tiene y el aspecto, pues quizás pueda parecer más obvio, pero sí que es cierto que Usada tiene una, un reglamento y, o sea, una normativa super súper, súper dura, ¿eh? Que es súper fácil saltártela si no... Si no, si no lo tienes clarísimo y si no a lo mejor estás en un equipo grande que te saben orientar, eh, ya te digo yo que mirando la lista hay suplementos que se compran legalmente en tiendas o por internet o lo que sea, sin necesidad de ser agujas y anabolizantes que te pueden dar dopaje que están prohibidas. Sí, sí. Y eso y eso claro, tú, desde luego si eres un profesional está claro que al más alto nivel meterse en la cabeza y no tienen excusa, pero esta gente que está viniendo aquí... ...del circuito un poco regional... Uf, ...tiene que tiene que ir al fino...
0: ...sí, sí, y bueno, y aquí lo que se crea... ...es la sensación de paranoia de... Eh, ...cualquier cosa que me meta en la boca... ...me va a dar positivo, ¿no?
1: Sí, 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 sí desde luego... Uh -huh.
0: ...pero
2: bueno, para eso también... La, el, ...la usada lo que invita es que... ...ante cualquier duda... ...que le consulten con ellos y ellos te dicen si sí o si no... O sea que ...por eso no, yo creo que no tiene mayor problema... ...y de hecho hay una lista... Creo que hay una aplicación, me parece que Enrique nos lo dijo Creo que había una aplicación o algo Donde tú metes la, el nombre de la sustancia o algo Y te dice si, si, si te la puedes tomar o, o tienes que pedir una excepción Porque tú lo has dicho, ¿no? Hay medicamentos legales que te vienen como prohibidos Pero sin embargo claro, si tienes claro. esa excepción Y lo demuestras, si te, pueden que te den la, el permiso para tomártelo uh
1: -huh. Sí, yo creo que más bien son los medicamentos Como el caso de Cyborg Que hay un mundo de medicamentos eh, ves un nombre, ves otro, ves el principio activo. Tienes la caja, te venden una caja de algo y tú, tú a lo mejor no sabes ni el principio. Ves que se llama Toferino o lo que sea. Uh -huh. Y ahí es donde es un poco ahí complicadillo. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, seguiremos de cerca el caso de Cyborg. Ya está, una vez más, con la luz verde, ya puede enfrentarse a quien quiera y su honor ha sido restaurado para beneficio y para alegría sobre todo del señor de, de Málaga, el señor Nathan Hardy. Y nos vamos a ir a la siguiente noticia. Vamos a poner un tema musical que tiene bastantes años, pero que a la que lo oigáis os vais a, a acordar y os va a encantar. Vamos allá. I'm not Technique. My ape technique. Ahí está. My ape technique. es la técnica We're del simio, ¿no? Down. My eight technique. La <risa> <risa> técnica de
1: Ahora <Ageny>? sí. <risa> Ahí está
0: ese, ese estroboscopio <risa> con la risa.
1: Oh my god, Oh my god. You give you give oh my god. Oh my god. Oh my god. Honestly, bueno, vamos oh a ir
0: directamente god. al turrón eh. uh, George St-Pierre Decía lo que ya estaba desde hacía pues prácticamente muchas semanas confirmado y es que vuelve una vez más a pelear al máximo nivel y UFC lo ha confirmado, Nathan George, sampier oficialmente vuelve al octágono desde 2013 que este hombre colgó los guantes para hacer eh, papeles mediocres en películas eh, más mediocres aún, vuelve una vez más al octágono.
2: Sí, película tan mediocre como el remake de... ¿De Kickboxer? Efectivamente. Sí, señor, que para hacer eso quédate en casa. No, el que se tenía que quedar en casa era Dave Bautista. Oh, Bautista, donde... que era... Del papel de este del villano de la película, Tienes, wow. que Parece que sé qué pasa. O sea, se ha, se ha chutado todos los esteroides del mundo bueno, en, el, bueno. en el remake. No, no. no estábamos hablando de eso. Pero, no digo amigo. Bautista, sino digo el personaje,
1: la diferencia. Bautista,
0: cabrón. Bautista, ¿quién es Bautista? Bautista, <risa> parece un es Bautista, cauta, Bautista oh, va...
1: perdón, el Un
0: cantautor. Ese, canario.
1: Ese es el, el patrón de
0: la <risa> ves, <risa> un tunero. Eh, bueno, vamos allá. Eh, George Saint Pierre vuelve una vez más, desde, dos, desde 2013 he retirado, primeras declaraciones. Nathan, esperabas esto, me imagino. ¿Cómo lo has visto esto?
2: Lo no esperaba, entre comillas, más que nada, porque el, aquí el problema surgía cuando -Pierre, pues montó junto a Tim Kennedy, TJ Dilasso y, y otros tantos eh, esa asociación en defensa de los luchadores que están en U.S.I. Y ahí parece que estaban todas las negociaciones rotas. Uh -huh. Porque, eh, de hecho, eso nace, bueno, que una de las cosas que sí tengo que eh, darle la razón a Conor que el tema de la asociación eh, se precipita cuando a George Saint Pierre mmm, no llega al acuerdo económico ni al acuerdo publicitario con USC. Y eso sí es verdad y tiene razón en lo que dijo Conor. O sea, no, ¿eh? no, quizás no con las palabras que lo dijo pero sí que es verdad que fue un poco por lo menos ya, una llamada fue llamativo no eso de que uh -huh. Josan Pierre pues montar de repente la asociación cuando rechazaron esa primera oferta
0: bueno recordemos que eh, San Pierre ha sido muy crítico desde el primer día con el tema de los controles antidoping que se hacían en, en UFC de hecho fue quizá es el motivo por el que digamos que dejó las guantillas en el medio de la
1: lona y se fue pero sin embargo, no, yo, sí. yo creo que él, él pedía que hubieran controles, ¿no? Sí. Él, él sí. decía que él, todo el mundo estaba haciendo trampas y que sí, hasta sí, sí. que no hicieran controles él no quería volver.
0: Sí, sí, de hecho él se ofrecía para que es, es. para que se hicieran los controles a Johnny Hendrix, eh, que los pagaba él de su propio bolsillo. De hecho, fue por eso por lo que se fue un poco disgustado ¿no? con, con el circo de UFC. Eh, pero, claro. Dani, ¿tú cómo lo ves esto? Porque. Ha habido también mucho, mucha negociación, casi más que por el hecho de pelear o no, por los contratos, ¿no? Porque como UFC eh, solamente puede usar Reebok dentro del octógono, claro, eh, George Sampierre es eh, Under Armour. Entonces aquí había un,
1: una competencia, ¿no? Yo creo que al final se dio UFC. Estoy convencidísimo porque ellos cuando estaban negociando, está claro que George Sampierre es demasiado grande como el. Para pelear en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, sus opciones son o peleo o no. No es o peleo en UFCM en otro lado.
0: Uh -huh.
1: de, él estaba diciendo que era un agente libre, ¿no? Que lo podían haber contratado en cualquier otro sitio, pero es, es difícil de creer, ¿no? Eh, cuando, ve, es decir, cuando tu dinero se basa tanto en el pay-per-view, eh, sencillamente tu UFC es el único que tiene el modelo ese para hacer esa cantidad de dinero, porque Velator tiene contrato de televisión, uh -huh. sí se le paga por aparecer, pero no tiene el sistema pay-per-view de vender. Eh, un millón de pay-per-views a 60 pavos, ¿no? ¿sabes? Y la maquinaria entonces iba, iba a ser difícil para George St. Pierre. Ahora bien, lo que sí que pienso es que esto, eh, o sea, se pudo hacer el negocio porque UFC dobló los brazos. Según uh -huh. Conor se retira un poco... Te pegan a perder unas cuantas estrellas, está, Anderson sí, no brilló, uh -huh. se vieron diciendo, buf, aquí hay que hacer dinero con pay per view, hay que rentabilizar, y al final George no es tan mala idea. ¿Tú crees Yo entonces? Estoy convencido que, que sí que le pagaron un porcentaje importante de lo que él perdía uh -huh. en relación a lo que hacía antes.
0: ¿Crees entonces, que... Dani, que la, la opción principal es que mmm, ya no está Ronda Rousey en, el, en digamos en la cima? Holly Holm ha demostrado que Exacto. es una flor de un día. Toda esta gente que digamos que ya no está ahí. Es por eso por lo que le han dado el cheque en blanco a Sampier eh, Oye, por favor, Yo ven y arreglanos sí, el año
1: uh -huh, La falta de estrellas La falta de estrellas y gente que tenga el valor de pay-per-view que, que es donde vienen los euros grandes, uh -huh. grandes, grandes. Uh -huh.
0: Bueno, de hecho va a ser una incógnita Saber qué Sampier nos vamos a encontrar Recordemos, pues cuatro años lejos de, de la jaula y sin embargo Nathan pues ya una vez más Dana White ya empieza otra vez con lo de siempre empieza aquí a soltar el carrusel de nombres y digamos que de los más concretos primero comentó que debería de o podría enfrentarse al ganador de Tyrone Woodley o Stephen Wonderboy Thompson o incluso sería uh -huh. Bisping, ¿no? incluso también Nathan le preguntaban sobre si llegaría a, a dar la báscula de las 155 libras diciendo que él no tiene ningún problema, que las da sin problema
1: no Sí, verdad, eso es muy interesante él dijo que daba 70 kilos a mí uh -huh. me cuesta creer si él dice que lo da, supongo que lo da. Pero San Pierre, si no era un welterweight súper grande para 77, sí que tiene un tamaño muy bueno y vi un par de cortes que le costaron, ¿no? Está sí. Claro que se tendría que transformar, pero la verdad que tendría muchísima curiosidad por ver si puede bajar a 70 y se enfrentara con Conor. La verdad que esa sería ¿Sí? la pelea de dinero. Eso sí que sería una locura. Ya ha salido, Conor
0: contra G. Ya ha salido el nombre de Conor, Nathan. Te dejo el micro. No, no sé qué quiere no. que diga está con respecto a Conor ahora. No, no, quiero decir que hay un carrusel de nombres, hay una baraja y no. pese a que sale Bisping, que se está mencionando mucho Bisping, sale Woodley, sale Thompson, inevitablemente vuelve a salir el nombre de Conor McGregor. Es que este hombre, si tuviera que pelear con todos los nombres que salen, es que no, no tiene sí. tiempo de volver a casa a cambiarse de calzoncillo, prácticamente. Una Entonces,
2: vez. <risa> Primero, cuando habéis estado hablando del tema de estrellas, tú has dicho Holy yo no creo que Holy sea una estrella. ¿No? Dentro de sí no. Y creo que además las, ven, las ventas, la, el dato preliminar de venta que han dado el pay per view, yo creo que así lo demuestra. Nadie según ha comprado Mercer, era, ¿no? Según sí. Dave dicen que no llegan a las 200.000. Es un número muy bajo que no te hacen... Incluso para Anderson Silva. Ahora no recuerdo... De tú, con Anderson Silva eso por lo menos, no sé, 500. Yo creo que te podría garantizar esto me recuerda a Ay, esos no Fight inglés. Nights,
0: esos Fight Nights que te que te enchufaba UFC en un jueves en donde yo que sé el main event era Patrick Coté, ¿no? Que dices madre mía quién va a ver esto, incluso marcaban más números, ¿no? Que un propio Pay Per View como el de Holly Holm contra Jermaine de, Ran de Randami, pero también eso quizá demuestra de que UFC ahora mismo está en un bucle que no sabe muy bien cómo salir. Que o te metes fights o no es capaz de, de realmente ponerte combates atractivos. Y yo no sé ya, te lo dejo también ahí, si es por el hecho de que ya no esté Joe Silva por ahí, Nathan.
2: Bueno, yo creo que está sin Selby todavía. Forma lo... un buen equipo, es verdad que Joe Silva era el que quizás destacaba más a la hora de cuando la gente decía ¡Ay, qué gran combate! Y eso se atribuía a Joe Silva. Pero a fin de cuentas, si tienes los nombres en la mesa, en, en la mesa y es simplemente unirlos. Llega a la forma de... Por eso, o sea, si dispones de los peleadores, tarde o temprano puedes hacer un gran combate. Uh -huh. Ahora bien, lo, yo creo que eh, todo el tema de lo de Sampierre es básicamente eso, la ausencia de, de Estrella, porque lo veo está comentando, ¿no? Ronda está afuera y no se cree que vuelva, no se espera que vuelva, la verdad. Conor, pues no se sabe si va a pelear contra Mayweather, uh -huh. si va a pelear contra Joe Sampierre o vete todo sabe contra quién... Y necesitaban otro. Y obviamente pues san Pierre era el nombre, ¿no? Y sobre los, los, los rivales que tú has dicho. Yeah. Creo que Michael Wisping tiene otro objetivo más, aunque a él no le gusten. Joel Romero. Más, más próximo. Empezando uh -huh. por Joel Romero. Uh
0: -huh. Y
2: contra Anderson Silva, yo creo que ya ha pasado la edad, pero uh -huh. igual ahora sí que es el momento.
0: Daría es un poquito... En es verdad también. No, 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 no sé es... qué diría Dani al respecto, pero ahora mismo un Anderson Silva contra George St. Pierre eh, no lo veo, ¿eh? Esto es como mm. los combates main event que te meten en Velator entre dos estrellas retiradas, prácticamente. Sí, pero por eso mismo. Sí, es que
1: sí. Quizás, quizá, es decir, es buen momento ahora porque los dos están peleando sin títulos y demás, ¿para qué? Pero quizás que alguno de los dos tenga una victoria fuerte de estas, así que pueda vender el retorno decir con un caos, ¿no? Y no quizás como el de y Ben, que simplemente bueno, ha vuelto tal, sino que si alguno de los dos pone una o dos ventajas espectaculares yo creo que la gente se viene arriba otra vez con estos dos. Sí,
0: bueno, de hecho esta semana vino, han habido comentarios de Bisping eh, diciendo que el legado de Anderson Silva se está desvaneciendo a pasos agigantados. Mm. Y, y mirándolo en frío es así. Desde que Silva volvió después de la tremenda ¿no? lesión de que le tuvo tanto tiempo apartado del, del octógono, ya no ha sido el, el Silva que, que daba la sensación de que podía en cualquier momento volver a aspirar a, a ganar un título. Es un Anderson Silva que está pues prácticamente pues deambulando por, por UFC sin combates interesantes y con un hype que desde luego ya no ha vuelto a ser el que era. No no sé yo si ahora mismo Anderson Silva debería seguir peleando porque ahora me dices que Anderson Silva cuelga las guantillas y lo entiendo perfectamente. No me sorprendería para nada.
1: Sí, desde luego. Y una, una cosa que tú dijiste sobre el tiempo que estuvo fuera, sí no estuvo tanto tiempo cuando miras en retrospectiva de la lesión que fue, uh -huh, porque sí. es que volvió después de un año y... Y una, vamos a ver, una cosa es que una persona se recupera un año de que se partan dos, la tibia y el peroné, sí. pero que vuelvas a luchar profesionalmente porque, o sea, no es que en un año estuvo bien y ahí empezó a entrenar, sino que al año más o menos, que por eso fue donde pitó lo de antidopaje, que si se había pinchado nabolizantes para recuperarse antes y demás, quizás se precipitó al volver, ¿no? Aparte de la edad.
0: Mm -hmm. Sí, sí, yo creo que ese es el, el aspecto, ¿no? Y sobre todo, esas primeras imágenes, esos vídeos, ¿no? Que veíamos a, a Silva, pues, pegando esos low kicks con fuerza contra el saco, eh, sí. nos rechinaban los dientes. Porque yo veía cómo sí, sí, como no, castigaba no. la tibia contra el saco y digo, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo estaba,
1: yo estaba asalado cuando lo veía también. Digo, ya, <risa> mi madre, ahora me corrompe eso. <risa> eh, y, pero sí. una, una cosa, perdona, que me, antes de dejar un poco el tema, que me gustaría anotar y que no pensé que nunca diría, eh, yo personalmente que ayer estuve viendo para ver el evento por Velator, por Titan Channel y demás, eh, yo siempre que podía y veía peleas interesantes trataba de ver Velator también, ¿no? Como mantenerme interesados a los otros, pero eh, este, no sé, yo creo que Velator y todo esto están cogiendo fuerza gracias a UFC, la dirección que está tomando, lo que tú dices, ¿no? Uh -huh. Está Nights flojas, flojas y de repente tienes a Tito o alguna estrella, sí. eh, son son puntos importantes en, uh -huh. en, el, en el juego, no son cosas que no habían pasado antes, antes ni se te ocurría dejar de un UFC para ver un Velator, sí. algo yo que sé, a lo mejor que fuera Roy Grace y ahora ha ocurrido en memoria reciente en este año, dos veces.
0: Cierto, cierto. Bueno, desde aquí también un saludo a la gente de Titan Channel por ese espectacular e impecable trabajo que hacen desde el primer día que están emitiendo Bellator, así como otras cosas. Pero yo ahora me vuelvo a Nathan. Eh, la card de ayer, que luego comentaréis más adelante, después del corte, estaba pues capitalizada por Mitrión, por eh, Chekongo y por Josh Koyshek. O sea, estamos en lo que estamos hablando siempre. Son, eh, entre comillas, viejas glorias o talento que no se siente respetado y que, y que cambia cambia de acera. No sé yo, Nathan, Nathan. si sí, que ahora mismo <ríe> ver, un, sí, ver ahora mismo a Anderson Silva en Velator por decir algo, no me sorprendía en absoluto, ¿no?
1: No, a mí ¿sí? tampoco, ¿no? hasta mm. este punto, la verdad, que no. Mm.
2: Nathan También estaba Josh Thompson, que también sí. tiene 38, que son 38 años. Yo, viendo la cara del evento de Velator ayer, yo es que lo hubiera lo he puesto el sobrenombre de Retire Mania, ¿sabes? ¿Ret de... ¿Retar qué? No, reta no ah, Retire Menia. Ah, Retire. La fiesta de los retirados. Ah, muy bien. En el sentido de, de que la media de edad de muchos de los luchadores de este combate no bajaba de, la, de. Digo la media, por ejemplo, de los cuatro combates principales, no bajaba de los 38 años y medio o cerca <risa> de los 39. Lo teníamos a Fedor con 40, J.K. Sí, sí, tú... con 41, yo con
1: 38, coche, yo coche.
2: Con 39...
1: Madre mía. Sí, sí que, bueno, que, que el árbitro los trataba de usted a todos ellos, ¿no? Vamos. Claro, es como
0: cuando me, hace, <ríe> hace 60 años ¿no? me decían en el español, le hemos fichado una estrella de, de primer nivel, ¿quién? Di stefano Digo, ¿cómo? Tiene 42 años y acaba de fichar por el español. Y digo, joder, <ríe> llévatelosmuerto.com, ¿no? Pues esa sería es un poco la táctica que ha estado haciendo durante muchos años Bellator, ¿no? Y, y ahí queda un poco también el, el ejemplo de que qué difícil es tener estrellas propias, bueno, quitándole el amigo de en Venom Page, ¿no?
2: El problema de todo esto es que eso te funciona a lo mejor en algo como el Pro Wrestling, ¿no? Y
0: uh -huh, sí.
2: El tema de, de además de Velator, yo creo que <ríe> por el tema de Spy, ¿no? Que sabe que lo podemos comparar con WWE y TNA. Sí, 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 eh, sí. El problema es que eso ha trasladado al Pro Wrestling, digo, al, perdón, a, la, a las MMA más complicado, porque esto es un deporte real, un luchado de 38, 39 uh -huh. años... Pues tiene tiro comercial, pero a lo mejor el dinero que se lleva no te compensa para lo que realmente. en la situación en la que realmente va a dejar la empresa. Uh -huh. Porque tú necesitas a alguien cuando tú, por ejemplo, yo creo que Charles Sonen ahora mismo está implicado con Velador.
0: De hecho, y Charles, se Ha llegado y sí. no hay
2: un mejor hombre de negocio, pero a lo mejor Fedor simplemente llega,
0: uh -huh. se hace la foto y luego se va. ¿Me y estás diciendo que, un poco de... que sí. Fedor ayer no se quitó el channel diciendo. Ah, no peleo? Pues vale. De,
2: bueno. hecho, de hecho, no, yo no diría que ni el chanda el jersey este que lleva de raya, sí. había leído por ahí algo, no sé si que lo iban a sortear o alguna cosa. Eh,
0: Carlos Gasco tiene marido. el mismo jersey. Pocoño, no miento. Miento. ¡Pero que ¿Gasco ta, ca, ca, también es leyenda? Hombre, leyenda en su barrio. Y también te quería... <risa> no
2: solo en su barrio.
0: Es un decir, es un decir, un saludo a Carlos Gasco. Eh, también decir que incluso Chelson, lo has mencionado... Eh, se si ofreció tres horas antes de, del evento, este hombre es el sí. especialista en ofrecerse para pelear en el main event entonces su huevo? ¿eh? Sí, Chal su huevo, su ahí huevo a...
1: pelear a Febol con un par de horas de aviso?
2: Pero yo creo que eso tiene que tener su truco, no sé si a la hora de, de pelear, bueno, cuando, cuando tú vas a pelear te tienen que dar la licencia sí
1: No, no, por, por eso precisamente no peleó, pero que lo intentó Claro,
2: pero por eso es lo que quiero decir, claro pero si... Sí. Tú me entiendes, no, si no sí, eh... sé que no me van a dar la licencia en cuestión de dos horas, Ah, vale. Le, la yo y digo, sí bien". voy a pelear contra
1: Fedo, que no, bien. pero sabes, pero sabes que no se hizo mucha publicidad de ellos, uh
2: -huh. ¿Sabes,
1: ¿sabes lo que te quiero decir? que fue, alguien lo comentó pero no lo hicieron en plan show bueno, en plan. No, no, no. Sí, le estaba. O sea, que como no le dieron tanta publicidad, yo lo percibí como. Pues, pues posible, de este punto lo creo. A, claro. sí, sí, si, claro, si fuera por rumores. De la, de la parte, ayer pues, estábamos. Lo estamos diciendo,
2: no lo estamos comentando. Que, que eso es el tema de que no te van a dar la licencia. Sabes que no te van a dar la licencia y que seguramente también te, que tendrás que pasar por unos test médicos uh -huh. que no da tiempo a que los hagas. Y sin embargo, para el aficionado que realmente no tiene cerebro, que no piensa demasiado, <risa> Charles en queda de lujo.
0: No, no, y o sea, tanto, un
2: poco y lo piensas en frío, puedes ver quizá la estrategia esa, mm. no lo que estoy diciendo aquí, que sí, a lo mejor que, si tú lo dices porque sabes que ni te van a dar la licencia ni te va, ni vas a pasar los tres médicos a tiempo Sí, nada.
0: sí, sí, es como sí, esa sí, sí. es como esa chavala que está tan buena que eres amigo y sabes que rompe con el novio y tú vas ahí a das el abrazo, ¿no? estoy aquí para lo que quieras, sabes que no, <risa> no te vas a comer <risa> un colín. O
2: el, o el sujetarme que le pego y No,
1: es, eso te iba así, es más lo que dice <risa> ah, ¿no? sí, Eso sí, o en plan aparece el pibón de la vida y el único colega que tiene novia y dice yo por qué tengo novia, porque bueno, si no en
0: el 99% sí, bueno, de los casos no eres Dani Domínguez entonces sabes que no te vas a comer un colín pero claro eh, eso es lo que ha dicho Nathan es la, es la, la comparación perfecta cogerme agarra. que me que me voy a pegar con ellos no el problema es si tus amigos no se acercan a cogerte que haces el ridículo porque no vas a ir hacia adelante no no eres de ni sí, sí, claro no eres sí, un torrente sí. En fin, bueno, eh, después de, de la publicidad, como bien hemos dicho, sí, hablaremos largo y tendido de este Velator Y ya, para cerrar la noticia de George Saint Pierre. Eh, ahora mismo, en vuestra mente, ¿quién creéis que va a ser el, el rival que se le va a poner al canadiense delante? Nathan, ¿quién tú crees que será finalmente el rival? Nick Díaz. ¿Nick Díaz? Sí. ¿Otra no vez? Sé por qué, porque a Nick le han ofrecido algún, una pelea
2: hace poco y lo había rechazado y yo San había se había hablado también de que Nick podía ser podía ser uno de los rivales uh -huh. y a pesar que ya se habían enfrentado mmm, con lo bueno con los problemas que hubo por medio yo creo que es una pelea que podría volver a repetirse y que podría generar dinero para ambos uh -huh. y todos sabemos que bueno los hermanos Díaz, pues si le ofrecen una buena cantidad de dinero se suben a las aulas
0: pues es Yo una es, es un buen nombre, es una pelea muy buena y que de hecho no no, no había pensado y de hecho es una buena manera también incluso, de
2: incluso Mac, Nick y Nate también,
0: los dos, dos contra uno <risa> no eso solo en Rusia <risa> ah.
2: <risa> pero no te lo digo porque eh, USC había publicado un bueno no sé si había sido es, exactamente la página de la compañía en Facebook sí. o había sido la página del juego de, de USC, de, de, de las videoconsolas sí, la pero habían puesto 2. un gráfico donde ponían a Connor, a Anderson, a Michael y el hermano Díaz que ponían era Nate, no era Nick. Ah.
0: Bueno, de hecho, sería una cosa muy buena, ¿no? Volver a poner a Nick, al hermano mayor de los Díaz en el primer nivel, yo creo que sería el momento perfecto de recuperarlo, ¿no? Porque después de lo que hubo... Sí, y la pelea, sí. pelea
1: indicada que él lleva tiempo. Y lo que dice Nathan, que lleva diciendo a no pelea, eh, ¿quién sabe si él está tratando de ver si consigue la pelea con, con George? Sí, sí. A la vuelta, así que es una pelea bastante plausible, la verdad
0: Para el que quiera encontrar a Nick Díaz Nada más tiene que coger el autobús el 15 Que es el de Stockton Y a la que te paras en esa en esa parada de bus Ves ahí a un señor sin camiseta Con una litrona de cerveza Steinburg Que es la barata del Mercadona Vamos allá Dani, ¿cuál es tu rival? ¿Cuál crees tú que va a ser finalmente?
1: Yo, yo veo, la más posible que veo es la de Bisping. Uh -huh. Simplemente por el peso, aunque el, el sentido común diría quizá quizás welterweight, que es su peso donde ha peleado siempre. Yo lo veo un montón de grande, veo que está disfrutando de entrenar, no sé yo lo de perder peso y la de Bisping la veo, la veo más posible de lo que uno se imagina, sí. sobre todo por la por la tendencia última a tratar de hacer historia con los campeones duales de, de dos títulos. Uh -huh. eh, recordamos Conor por último, Villa y Randy, y, y luego de, de, está Holly lo intentó también. Así que por ahí yo creo que es una historia que pueden vender muy bien. Uh -huh. Que si no pueden hacer la macro-macro con Conor, una segunda opción es tratar de hacer un buen, en vez de eso, no un buen reportaje y, y esa pelea del ex campeón que nunca fue vencido a por un título nuevo. Uh -huh.
0: Y tendría todo el sentido para Bisping, el cual siempre se queja de que nunca ha ganado un millón de pavos en la empresa Exacto. de Dana White. Sería el combate Exacto. y el colofón perfecto para, para Bisping de, de llevarse su buen su buen porcentaje y si pierde el cinturón, pues retirarse me, como debe Y ser. me parece
1: bien, y me parece bien. ¿Cuántas peleas tiene este tío en UFC ¿Michael? Sí. Yo diría que más de
2: 20, seguro.
1: Se merece, se merece esa pelea, se merece retirarse con dinero uh -huh. y claro que se lo merece,
0: hombre. Sí, yo creo que es el hombre que más he visto pelear eh, después de chiquetete. Eh, no, pero te lo digo en serio. De, desplazarte cuando hay un UFC en, en, en Europa. Siempre estaba Bisping en esa época en, en el main event, ¿no? Contra, pues, eh, contra Kiyama, contra Matt Hamill... ¿Matt Hamill? ¿Mar Hamill? Eso, ¿Cuál? ¿El de Star Wars? El otro. No, y, y el
1: otro estaba escuchando... En un humorista que, 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 bueno, lo decía en plan serio y que, es verdad, y este tío, una cantidad de peleas que tiene en UFC, eh, impresionante, casi pierde un ojo, mmm, 26 peleas, sí. que están diciendo ahora que tiene internamente. Ahí está Nathan, que y es una 26 calculadora. 26 peleas es una locura, creo que es el que tiene más peleas de UFC. Madre mía. Y este tío, eh, también el daño que has recibido, tú piensas que él es el logo de del gimnasio de, de Henderson sí señor sí, el sí, logo señor. del gimnasio de Henderson es Henderson volando a noquear a, a Bisping sí sí
0: <risa> Y, y además ganas también de, de ver que Bisping se retire de una vez que se pueda recuperar, que se opere de ese ojo tan tan maltrecho que tiene porque de re realmente el tío está disfrutándolo pero vemos que, que tiene unas secuelas que nos preocupan un poco de, de la, de la, a cara a cuando se retire, no que tenga que hacer vida de, de padre por decirlo así, unos claro. niños que ni siquiera pues eh, apoyan a su padre recordar amigos MMA adictos que en los, en los Unbedded los vídeos estos recap de countdown que hace UFC se ve a Bisping preguntándole a sus hijos eh, quién va a ganar, quién va a ganar y siempre dicen el rival, sus hijos no confían en Michael Bisping. <risa>
1: Nadie confía en el pobre,
0: ¿viste? <risa> Pero ahí está, aguantando el tipo. En fin, bueno, esta es la noticia. George, -Pierre, George Pierre confirmado volverá a UFC. Veremos para cuándo. Si quieren una buena car, si quieren un buen eh, pay-per-view. A lo mejor deberían de encajarlo de cara al show de julio. El show siempre de, del festival americano por excelencia. Pero desde luego aquí seguiremos en adictos informándoos al momento, al día, sobre qué será el regreso y cuándo de George Sampier. Y la última de las noticias que nos entra en este bloque Nathan es eh, un combate que iba a ser Pero que al final no Habíamos estado hablando de Vanessa Rico La española, la alicantina que había sido confirmada por Combate Américas para enfrentarse a Kaira Batara y que al final, pues parece ser que en el último momento fue que no, Nathan, ¿Qué, qué sabemos?
2: Bueno, esto es información de primera mano de, de Oriol Gasey, que habló con, con ella también el día del, del pesaje. Sí. Y bueno, entonces puede, esto es público, así que no, no creo que tenga yo problema en poderlo comentar. Eh, por lo que me contó Oriol. Eh, habló con, bueno que habló con, directamente con Vanessa, eh, su rival que, eh, Kira Batara dijo que le dolía el estómago, le dolía la barriga, ¿Cómo? que por lo visto eso era, eso era, real y que no podía hacer más, más sauna, todo esto ah, viene vale. porque bueno se, cuando se hicieron los pesajes se presentó Vanessa se presentó en 105 que era el peso pactado sin problema ninguno libra, no kilo, verdad, y... libra, libra Dale, si no por mucha y sauna que hagas se presenta... sí. por mucha sauna sí. que
0: hagas no creo que yo que, que acabezando el peso
2: y su rival se presentó en 110, 5 libras, y, sí. y bueno, dijeron todo eso, ¿no? Que no podía dar el peso porque se encontraba mal, y que y se determinó finalmente que el combate no se iba a celebrar.
0: Una pena, una pena porque, una pena porque estaba, todo preparado, estaba todo preparado y estaban en Las Vegas, y ya lo sabéis, el combate América eh, pisa muy fuerte, de hecho este evento se llamaba Combate 11, y tenía, pues realmente, luchadores de primer nivel. Ghost Pepper, Kyra Batara, Froggy Estrada y Heinrich Wasmer. Incluso, bueno, hemos llegado a oír, ¿no?, de, de, de voz de, de Alberto del Río que en México UFC va a quedar sobrepasado sin ningún problema por Combate Américas. Y claro, sí, ahí sí, tenemos sí, ese problema de, en donde... Luchadores
2: de primer nivel.
0: Sí, sí. Eh, con Alberto del Río y su novia a la cabeza
2: dentro de poco. Lo veremos seguramente. La eh, cabeza de... El caso que... Mmm... Más información de la que me dio Oriol, que porque yo le pregunté, claro, a casas horas de, de la pelea, que se no dé su rival el, el peso, que es lo que pasa, ¿no? Y por lo que me ha dicho que la compañía se ha muy bien con ella, uh -huh, que le han pagado todo el dinero que, que le habían
0: prometido. Bien, bien, bien,
2: bien. Y que no le extrañaría que estuviera en próximos eventos, que aún así, aunque no se sabe exactamente que lo, si va a estar en, en combate América o algo, por lo que me ha dicho, su manager ya está en conversaciones con más compañía. bien. Y que igual dentro de poco pues se sabe algo más. Uh -huh. Y eso es todo lo que sé, ya no ahí ya, ya no entre más, eso es lo que me ha dicho, lo que se puede incluso, vaya, si la gente lo busca pues, puede verlo en el perfil de Oriol, que estuvimos hablándolo públicamente, uh -huh. Y esta es la información que hay de momento sobre Vanessa, que seguramente pues bueno se espera que pueda volver allí o bien en otra
0: compañía. Y que se espera también que pase próximamente por los micrófonos de MM Adictos, porque también queda patente de que hay muchas más luchadoras en España y todas merecen ser oídas. Vanessa Rico, dos victorias, dos derrotas, cinturón negro, segundo dan en judo y miembro del equipo nacional de judo de la selección española desde hace 13 años. Además, campeona nacional de lucha libre, que no presinca. Sí. Y además sus dos victorias en MMA por rendición, por submisión. Sí. Y Dani, qué decir, esto es un placer tener gente con muchísimo nivel y ver que van aflorando más y más y que se van viendo más luchadoras femeninas, ¿no? Que también es lo que le hace falta al deporte aquí en España.
1: Sí, ya no solo eso, sino el hecho de que sea... Eh, una deportista consagrada como Vanessa Rico que por lo que tú me dices que ha estado tantos años en la selección española uh -huh. eh, es un síntoma de que eh, la gente aquí empieza a ver sobre todo eh, gente del mundo del deporte a, a la MMA pues como una alternativa no antes básicamente acabando tu carrera competitiva hasta cierto punto en deportes como judo y lucha que son especialmente brutales en el cuerpo eh, pues no, no había otra alternativa ¿no? en Estados Unidos cada vez se ve más como cada vez que uno de estos luchadores que queda campeón de Estados Unidos de lucha y demás, eh, lo primero que están mirando es, es, lo primero no, es decir, pero una de las opciones que tiene ahora es MMA. Uh -huh. y, y viendo ahora la fuga, fuga no, es decir, eh, la redirección esta de talento de una yudoka eh, que ha conseguido eh, ciertos ciertos títulos y, y estará en la selección como ella. Esto es, eh, me parece una buena señal uh -huh. del estado de MMA en España, ¿no? que va saliendo un poco adelante.
0: Y desde nuestra humilde posición en se compromete, como siempre, a que todo el mundo tenga su derecho a hacerse oír y que vosotros, los aficionados, los oyentes de MMAdictos, podáis escuchar a todo el mundo que merezca ser escuchado. Lo dicho, Vanessa Rico no ha podido pelear en Combate 11 de Combate Américas, pero le espera un futuro esplendoroso sobre todo porque combate Américas bien lo habéis dicho se compromete a que Vanessa tenga un siguiente un siguiente combate dentro de esta empresa así que todo lo mejor Vanessa desde MM Adictos y que vayan subiendo más luchadoras que de hecho eh, yo Voy siguiendo bastantes chavalas que están muy crujibles, que son crujibles y tienen buen patal, eh, pero que no se toman esto a veces en serio, ¿no? Es como esos gimnasios que a veces entras y dices, eh, ¿hacéis MMA? Y te dicen, sí, y hacemos UFC. Y dices, ¿cómo? <risa> ¿Y, esto claro sí. y esto pasa. Y esto eh, no sí pasa. Y tengo, tengo sí. gente conocida y me sabe muy mal, y lo voy a decir porque lo, lo, lo digo así. Eh, tengo una amiga que es eh, asiática, eh, que... Ha empezado ahora pues con el tema de voy a hacer deportes de contacto porque me gusta, porque no sé qué. Y el otro día fue a hacer una clase y pone en el Instagram, sabéis que se puede escribir, se puede escribir texto en las historias de Instagram y pone haciendo grappli, G-R-A-P-L-I. Y sale ella haciendo los deditos de la victoria y poniendo morritos.
2: Oh, qué maravilla.
0: Eh, Seguro que está muy
2: integrado aquí en España ya Yo que... llamaría ahora
0: mismo a la policía Mandándole una captura de pantalla de, ese, de esa historia Grapply En Así que vamos a tomarnos un poco en serio las cosas, ¿no? En fin, eh, bueno, Dani tiene que Le tienen que chirriar ahora mismo los dientes Con esta con este comentario Pero bueno, es un poco lo que pasa, ¿no? Eh, Dani, que a veces nos pasamos de listos O hacemos el postureo sin saber muy bien qué estamos haciendo, ¿no?
1: Hasta que venga la Real Academia y oficialice grappling. Claro. al hicieron sí. almóndigas y... Al y almóndigas, no sé folladictos,
0: y... no sé, hay unas palabras... <risa> no, folladictos, no, ¿qué digo? ¿Qué digo? <risa> sí, folladictos, no folladictos. <risa> Hola, buenas noches, soy folladicto. esto es el proyecto hombre que te va a atrever a tu padre. Proyecto misterio. En fin, nos vamos Oye, a ir al... No sé qué programa. Yo,
1: que yo, que tío más chingo Acabas de decir el proyecto hombre Venga que luego nos caen palos Coño joder Íbamos bien.
2: dicho, dicho Y están rehabilitando
0: Íbamos por el buen camino, un saludo a todos los adictos Que escuchan el programa para desconectar Pues ahora tampoco podéis desconectar Porque también ha salido la palabra tabú bueno, nada, nah, seguimos Venga, y la semana ¿Qué que padre? viene tengo dicho
2: Que momento aquí la, la Tercera Guerra Mundial
0: Bueno, la Tercera Guerra Mundial Lo que habrá en la mesa De, de la presentación de la temporada De Scanner FM <ríe> Ya me ha dicho Peraspinosa que va a traer una bolsa muy gorda Nos vamos al corte publicitario y volvemos enseguida En MM Adictos Print the Coke, man. Nathan, go get your rails Ansgar Fighting League vuelve a las Islas Canarias. El 25 de marzo tienes una cita con el mejor MMA nacional. Daniel Requeijo defendiendo cinturón contra Jay Cuchinello. Y Juanma Suárez intentará arrebatarle el cinturón a Joao Bompi. Además, el retorno a España de Enrique Marín Wasabi. Desde el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria Entradas disponibles en Mastaquilla.com La máxima competición de las MMA españolas tiene acento canario AFL11 Inside the cage, everything is different
1: La mejor música del momento. Music. Los mejores radio shows de electrónica. Paul Los mejores radio shows de electrónica.
0: This we continue música dance de ayer e ideal. Tu
1: mejor
0: pista de baile.
1: Good luck. ¿Te gustan las MMA? En MM Adictos te escuchamos.
0: ¿Queremos muchas preguntas? no chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en mmadictos.com o bien en nuestras redes sociales, arroba mmadictos. Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. I'm Te esperamos. Pantajizando otra vez. ¿Estáis escuchando el MM Adictos 170? Aquí pasándolo bien, informándonos y riéndonos de todo como siempre. Lo decimos una y otra vez, con tu tío y con tu tía irás a veler. Si nos queréis seguir es muy fácil, en Twitter, arroba MMAdictos, Facebook.com barra MMAdictos, en iTunes, en Evox, en Stitcher, en Statcher y en el sótano en donde ahora mismo está Nathan Hardy con una rayita de wifi Y lo decimos también, un placer ser, eh, pues, eh, tener participación con Dragons Magazine, Dragons by Nacho Serapio, apoyando la causa de Memeadicto semana a semana, todo el mundo que se meta en Dragons para no solamente estar al día también de las noticias, de las entrevistas, de todo, sino también con ese grandísimo material de Nacho Serapio. Y una vez más lo recordamos, Nizan, estamos dentro del concurso durante todo este mes, simplemente tenéis que seguir una pauta muy facilita para poderos llevar unas guantillas de entrenamiento oficiales de MMA, ¿no?
2: Sí, simplemente hay que, seguir, hay que entrar en la página de Facebook o bien en la página de Twitter de. en el perfil de Twitter de MMA Dicto. En la página de Facebook hay una publicación donde están las fotos de la guantilla, donde explicamos todo. De todas formas, periódicamente lo vamos a ir poniendo en una nueva publicación. Sí. Para que sepáis, para que, para que podáis acceder a ella fácil. Es importante, bueno, tenemos las bases puestas ahí, pero lo que tenéis que marcar como me gusta no la publicación esta nueva que pongamos <risa> recordando, sino la, la, la original. Sí, hay, que todo, hay, que, hay, que, hay
0: que explicarlo todo porque se puede confundir la gente. Es, es lo más parecido a decir, yo señalo a la luna y tú te me quedas mirando el dedo. <risa> 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 en fin, eh, y no, se, no sé qué más quería decir, se me ha ido totalmente. En fin, eh, muchísimas gracias, Dragons. Tenéis hasta el 15 de marzo para participar. El día 15 de marzo cerramos eh, las participaciones y contaremos todas las que nos hayáis dado, todos los que nos hayáis puesto me gusta a la publicación, que eh, tengáis digamos también el MM Adictos eh, seguido, la página. Y recordamos no que también en Twitter cuenta doble. Si también le dais retweet a, a esa noticia, a esa entrada desde la página de MM adictos pues también tendréis doble oportunidad. Así que ya lo sabéis... Es muy fácil participar y ser parte de las MMA con Dragons Magazine. Y también pues eh, lo decimos semana a semana Nathan, queremos que nos paséis notas de prensa, queremos saber también sobre vosotros, no tiene no tenéis por qué montar eventos también, si sois eh, pues parte de, de los oyentes de MM Adictos y queréis haceros oír, en mmadictos@gmail.com podéis expresaros, podéis decir lo que queráis, que lo, lo leeremos todo con muchísimo gusto y, y Neythan, creo que esta semana pues hemos tenido también eh, noticias ahí, ¿no?
2: Sí, nos ha mandado un correo y es lo que, además del, del tipo de correo que solemos decir que promotores, gimnasios, eventos, pues que nos manden uh -huh. pues para dar a conocer sus su gimnasios su, o su evento, lo que haga falta. Y por primera bueno, por primera vez bastante tiempo no te voy a decir, ¿no? Pero sí que desde hace semanas pues hemos recibido uno, ¿no? Hablándonos de, de en, este, en esta ocasión de un gimnasio.
0: Uh -huh. Y así es, vamos a proceder a leerlo con el permiso del enviante. Y nos dice lo siguiente, ante todo, daros la enhorabuena por vuestro fabuloso programa del cual me declaro fan incondicional. Así que yo me imagino que cuando se nos va un poco la perola siempre hay gente que lo disfruta, ¿no? La mayoría, entiendo. El motivo del siguiente correo no es más que daros a conocer nuestro club de MMA, el Unit MMA Zaragoza. ...el cual es el más puntero de Aragón... ...teniendo entre sus filas al grandioso Jorge Landa Coque... ...el cual es participante del reality nacional... ...Spanish MMA Reality... Mm -hmm. ...Fran Ícaro... ...cuyo récord profesional es de un gran 5-0... ...y que estará en la próxima velada el 7 de marzo... ...en Almugavars... ...entre otros grandísimos luchadores del panorama nacional... ...al frente de esta familia está... ...Mr. Quique... ...entrenador de muchísimos años de experiencia... Cinta morada de Jiu Jitsu que da su vida por nosotros, eh, nos eh, convoca para veladas por toda España y nos acompaña sea cual sea el lugar, ya sea para MMA, para K1 o para gra Grappling, que no grappling. Eh, y él siempre está en nuestro rincón dando consejos. Por nuestra parte estaríamos encantados de abriros las puertas de nuestro club para que hagáis un reportaje o si lo preferís paséis unas jornadas con esta grandísima familia. Os hacemos saber desde nuestro club que nos tienen a que os, ten... Ten... O sea, que lo... os tengo a vuestra entera disposición. Un saludo y muchas gracias por vuestro grandioso trabajo. Y ahora vamos a la portada. Momento. <risa> La postdata es un saludo Nathan 20 pa Zaragoza cojone que yo también soy de Kai y aquí no se está tan mal jajaja ja, ja. está. y el de gallina vamos pues eh, muchísimas gracias, Manuel que es el que nos ha escrito desde el Unit MMA Zaragoza. Desde luego, eh, cogemos con mucho amor y mucho cariño vuestro guante. Desde luego que si podemos pasarnos por Zaragoza, no dudaremos en ningún momento de eh, acercarnos a, a vuestro gimnasio, hablar con vosotros y, y daros ese abrazo de rigor, ¿no? Ese rear naked choke.
1: Eh, una,
0: sí, eh, perdona, sí, sí.
1: Y un apunte eh, de este... No, no sé si hay varios... Unit MMA, sí. pero un chico de los que peleó en, en el AFL que estuvimos tú y yo comentando, uh -huh. creo que fue en el de Barcelona el último, el de... ¿cómo se llama, hombre? El del... Arnold Classic, perdón. Sí, correcto. Eh, que se llama Gregorio, muy majo, que lo conocimos allí, no, no recuerdo si tú estabas en el Día de los Pesajes, Sí. Eh, que me parece que también es instructor allí, no recuerdo si de, de suelo, de puede que sea de golpeo, porque yo, él era más un golpeador. Muy, muy técnico el chico, la verdad. Y yo, ob obviamente, no estaba en este gimnasio, ¿no? Pero por lo que estuve hablando con él, eh, la verdad que me dio un montón de buenas vibraciones y demás. Eh, en cuanto a lo que... El trabajo que hacían ahí en un MMA y demás. Uh -huh.
0: eh, si no recuerdo mal, sí, era Gregorio eso, bueno. Gregorio Fernández, el cual se enfrentó a Jordi Sensarich. Eh, combate que ganó Jordi Exacto. por parada médica.
1: Sí, sí, sí. Una pelea bastante buena, la verdad. de Los dos de golpeo. Se, se impuso Jordi en su momento, pero... Pero muy, muy buenas vibraciones me dio el chico este, la verdad. Y, y lo que vi arriba tenía un estilo bastante, uh -huh. bastante bueno.
0: Pues desde aquí, desde Memeditos muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte a toda la gente del Unity, Memi Zaragoza, a todos los miembros. Y muchísimas gracias por apoyarnos, escucharnos y tenernos en tan buena en tan buenas sensaciones. Sobre todo Neythan, ¿no? Que además, pues fíjate tú que hay hay gaditanos por el mundo. Eh, si Neythan está en Málaga, pues también hay gente en Zaragoza, Neythan.
2: Sí, y en el extranjero. Yo creo que hay peñas de Me parece que ahí están hasta en Holanda, ¿sabes? O sea, que me, con eso te lo puedo imaginar.
0: Madre mía, pues eh, bueno, ya lo sabes, tú también tienes la invitación para que te hagan ahí un, un Darce Choke, ¿no?
2: <risa> bueno, me gusta la submisión esa, me gusta ese movimiento, la verdad. sí?
1: Exacto.
2: No para estar yo dentro, sino para realizarlo, pero ah, vale. eh, lo que es el tema de... Del, de esa llave Pues sí que me, me llama la atención Creo que es complicada Y no se suele ver mucho Y me, la verdad es que me gusta Sí
0: bueno, pues ahí desde aquí, desde una vez más desde MMA Adictos, agradecemos muchísimo este correo e instamos a todos los oyentes, todos los eh, fans del programa que también pues tengan sus gimnasios o que tengan sus cosas que o bien nos maten, nos manden notas de prensa o bien nos manden correos haciéndonos saber su parecer, qué les parece el programa, qué hacen, qué actividades, porque desde luego es esto, esto es retractivo, son sinergias, todos contentos y todo el mundo apoyando el MMA. Nos vamos a ir directamente a hablar un poquito por encima del Velator que tuvimos este pasado fin de semana, este. este pasado domingo, eh, perdón, este pasado sábado, teniendo pues el main event que ya conocemos todos. Vamos a coger aire y volvemos aquí, venga. Nathan, ¿cómo fue el Velator? Complicado es Complicado, ¿no? Venga
2: Bastante complicado eh, Como todo el mundo sabrá Anoche esperábamos el regreso de Fedor Emelianenko Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Contra Man Mitrión Y lo que resultó al final es que Man Mitrion no pudo disputar ese combate Pocas horas antes de celebrarse Comunica que está enfermo Lo que hemos sabido después Que tenía piedras en el riñón sí. Y que obviamente en esas condiciones Pues no estaba para pelear Con lo cual, main event cancelado Nuevo main event era Patrick Ifeire Contra Josh Thompson Sí y toda la cara cambiada prácticamente uh
0: -huh.
2: ya el gran evento la gran pelea que esperaban que era el regreso de, de Fedor Emelianenko el último emperador allí a Estados Unidos pues finalmente ha quedado sin celebrarse y ahora habrá que buscar nueva fecha que es lo que se espera no que ese mitrione contra Fedor pues se celebre en otro, en otro evento que yo te digo una cosa eh, se deberían plantear tal cual es a ver cuál es el próximo evento de Bellator que tenemos el Bellator 273 que es la semana que viene que resulta que es en Irlanda del Norte, pero o sea, que automáticamente yo creo que mándalos para allá y que peleen, si no tiene problemas con ya ninguno más metrón, Cuanto
0: más pronto sea, yo creo que es lo más
2: sabio, ¿no? No, no buscará otra fecha ahora dentro de
0: tres o cuatro meses. Y tener ahora a Fedor parado hasta junio, también, ¿creas que no, es es un gran Desastre. impedimento, ¿no?
2: Son 40 años, Fedor, yo creo que está en un buen estado de forma. Pero eh, estamos hablando de tenerlo parado durante otro, otros tres o cuatro meses ahí haciendo promo. Un hombre que todos sabemos que no se caracteriza tanto él como su entorno, pues no se caracterizan a, no se caracterizan por tener un buen trato. O sea, buen trato me refiero con la prensa en el sentido de que están abiertos a que no lo hacen casi nunca gratis. ¿sabes? Ya, ya,
0: ya, ya. Esto
2: todo su. Todo su sus apariciones pues igual que lleva por detrás un dinero y entonces yo creo que tenerlo tres meses para pues... Uh
0: -huh. a, a los miembros, bueno, a los espectadores se les ofreció sí. una devolución del importe de las entradas para los que quieran porque por lo visto en, en Estados Unidos está esta norma de que si el evento principal, el, la lucha estelar se cancela tienen derecho a, a que se les abone y obviamente pues hubo mucha gente que decía bueno, si no está Fedor, pues a lo mejor no me interesa tanto, ¿no? Sí, pues, aún así, aún así te digo que
2: la entrada... Yo creo que fue bastante buena Estuvo eh, cerca de los 13.000 espectadores
0: Muy buena nota
2: que Bastante bueno teniendo en cuenta que bueno que ese Fedo se cancela Ese combate de Fedo se cancela Y que yo no sé si a lo mejor la gente Puede ser que no se enteraran Porque fue cuestión creo de 3 o 4 horas Antes de iniciar el evento Y el refund se lo hacían antes de que empezara el evento En el momento de que empezaran ya no te lo devolvían el dinero
0: Claro, obviamente no, ya no lo, tiene claro, Me imagino
2: que a lo mejor habrá mucha gente que llegara al pabellón y le dijeran ¿no? que Fedor no pelea y ya estaba adentro por lo cual ya no puede pedir la, re la devolución. Y directamente a lo mejor habría gente pues, fuera que, que, que pasaría que diría, bueno, pues mira, tenemos a cose tenemos a Congo, a Joe Thompson, a Patrick Freire, Freire, pues vamos directamente al evento. Que yo creo que la Mencar, esos combates pues eran a pesar de que en la primera parte del programa ha dicho que eran ya veteranos, pero bueno, son buenos
0: luchadores vamos a irnos directamente al main card y para eso vamos a usar una vez más la carta mágica, la carta Dani Domínguez de este evento que se disputó en el SAP Center de San José, California y en donde en el primer combate ya de, de este main event tenemos, de este main card, perdón, tenemos a Josh Koyshek pero de hecho Maurici, Mauricio Alonso venció a Josh Koyshek
1: y decisivamente además Ajá. Sí, eh, fue un, una victoria por KO técnico, o, o por KO, no estoy seguro cómo lo pusieron, en cualquier caso lo paró en el primer asalto. Eh, bueno, los comentaristas lo repitieron un montón, Josh Koche, un, un, un luchador, y luchador en, en el sentido de lucha libre, quiero decir, un practicante de lucha libre excepcional, eh, uno de los únicos 100 cien, cien o ciento y poco personas que tiene el título de All American, que creo que significa que es de todas categorías y... Uh -huh. Algo así, no, no recuerdo exactamente qué tienes que hacer para ser un All-American Pero vamos, un, un Olimpo prácticamente uh -huh. Y que en un punto eh, decide que, que lo suyo es noquear Noqueó un par de personas y, y bueno, decide que es el juego que, que, que quiere seguir Se enamora de los puñetazos y, y esa fue su caída esa fue su, su, su final en esta pelea, ¿no? Empezó como siempre tratando de imponerse, buscando la distancia Buscando esa mano derecha grande pero Lama se, perdón Alonso estuvo bastante sólido en la defensa, lo contrarrestó hasta que lo acabó pillando y aun cuando le hizo daño, que es lo que más me sorprendió a mí, porque quizás en la secuencia final sí que trató un poco las piernas, pero nunca llegó a tirarse de las piernas que ya, que más allá de preferir boxear, yo creo que no sé si era algo ya más de orgullo de que no de que no quiere luchar pero vamos, me extrañó mucho porque incluso cuando se vio herido por el, por el golpeo ni siquiera intentó cerrar la distancia, así que no sé... Eh, no sé la verdad qué que pensar sobre coche y en esto, ¿no? Uh -huh. Quizá
0: ya deberíamos de empezar a pensar que coche que ha vivido ya sus mejores momentos, que obviamente los ha vivido, pero que quizá ya velator también se le queda grande, ¿no? Lo cual es bastante
1: triste de, de decir. El rival que tenía...
2: Sí, vale. no, es que no, no sé si... Dale, Dani.
1: No, no, perdón, que sí, que sí, que puede ser, pero que, que... Bueno, que sin duda que Alonso... Un tío duro también, la verdad, que yo no había escuchado nunca, pero mirando el récord no... No era una pelea fácil, ¿no? Mm. No tenía el nombre, pero tenía
0: nivel. Nathan, ¿tú qué opinas de, de lo comentado? ¿Crees que Koshek ya debería de coger el petate? Bueno, es que yo creo que para empezar no
2: debería nunca haberlo deshecho y haber vuelto a, ¿Qué a, a, la, a las MMA. En esta ocasión pues ha ¿no? Yo creo que ya con el combate, el último combate que tuvo en USC, donde ya parece que había puesto punto de fin a su carrera, yo creo que era suficiente. Y hombre, el dinero es el dinero, no sé cuánto lo habrán pagado por, a, por aparecer en, en este combate en Bellator, supongo que los próximos ahora lo, lo llegaremos a ver, uh -huh. pero mmm, ya te digo, no creo que, sea, que, hubiese, que, que haya sido la, la mejor opción. Uh -huh. Ahora bien, dentro de lo que cabe, mmm, a pesar de la derrota, quitando eso, lo vi bien, lo vi bien físicamente para tener 39 años, para llevar tantos años peleando, lo vi moviendo bien la cabeza, bien plantado. Lo que sí me sorprendió fue lo que dijo Dani, ¿no? Que no en ningún momento buscó a el tema de del suelo, de conseguir un takedown y llevar la pelea donde es más reconocido los o
1: amarrarse mínimamente nada, sí. nada igual que Rondo.
2: Pero Hasta también la me, dio, me también me cuando lo estaba conforme lo estaba viendo digo yo es que había una diferencia de tamaño yo creo bastante considerable entre, entre uno y otro. Mm, parecía te digo es que parecía, es una exageración, ¿no? Pero parecía que un heavyweight se estaba enfrentando a un welter, güey.
1: En parte. Sí, sí. sí, era un poco. Sí, la, desde luego está claro, la, la diferencia de, en tamaño se notaba. Debe ser bastante grande, Alonso, porque coche tampoco es, es pequeño, precisamente, ¿no? No es de los más grandes, pero.
2: Tengo aquí la, la, la altura de, de Mauricio de 188, o sea, un metro ocho más o menos. Y la de coche son 10 centímetros menos. Pero el peso sí que es verdad que si tú entras, por ejemplo, en cerdo la pelea, te, o sea, el, el peso de, de Mauricio te lo colocan en 185, y los sabemos que es Walter uh -huh. Y eso ya es lo que me llama la atención, ¿no? Claro, que si este hombre baja 15 libras para enfrentarse a, a Kose y normalmente pelean 185, ¿cuánto realmente por encima de 185 puede estar? Uh -huh. Uh
0: -huh. No era una
2: pelea, la de luego no era una pelea cómoda, y bueno, Kose hizo lo que, lo, lo que pudo. Um, supongo que le queda la otra pelea más,
0: sí seguramente
2: ya veremos yo creo que ya te digo lo, lo vi bien dentro de lo que cabe para su edad y no lo vi muy perdido lo que pasa que claro el tamaño de, de Mauricio pues también el, pues, pues, supuso un impedimento grande me recordó mucho el caos de, de, de el que le hizo Tyron Bully porque empezó con empezó con una con una un directo de, con la derecha y a partir de ahí, bueno, fue el principio de, del fin de Koshe.
0: Posiblemente aún le duela a que el, el combate que tuvo con, con Butley porque es de los caos más nasty, si se puede decir. Así que se recuerdan en los últimos años.
2: Sí, yo creo que fue ahí cuando yo la primera vez dije que yo creía que la carrera de los Coche pues bueno, ya podíamos empezar a considerar que estaba acabada. Sí, bueno, ¿No era un poco ejemplo, la,
0: la ¿no? época la época en donde ya tocaban la, la barbilla de, de Chuck Liddell y caía, ¿no? Se caía sí. se desplomaban, pues prácticamente lo mismo. George Koshek se, se afeita por la mañana y, y se desploma en el lavabo, ¿eh? Sí, bueno, que te no quede Tyron Bully tampoco
2: es nada <risa> que sentirse... ¿Sabes? Que, que, sí, que, obviamente. Que la potencia de Tyron es
1: la potencia que tiene, ¿no? Uh -huh. Nosotros bueno, no es una tontería. Está apaga paga cualquiera, ¿no? Sí, está claro. No, y aún así esta pelea se vio que, que, le, que le dio fuerte, vamos, que, que le encajó una piña. No, no fue sí. una de estas en plan, oa, se la encontró y de repente empezó a hacer el baile el pato como, como, este, como ¿cómo se llama? Frank ¿Cómo Mil. se llama el grande, el grande este? Thompson, Josh Thompson, ¿no es? No, no, que se parece al del nombre de hoy, tío. Uno grande. Eh, Colossus, Colossus Thompson. Que lo he visto caer, pero de, pero de jab, de, de golpe súper... Frank,
2: bueno, yo, yo te digo que Fran Mir sí que le tiemblan las piernas a la más mínima
0: Fran Mir igual, por la mañana cuando se está haciendo el nudo de la corbata también pierde el equilibrio y empieza a bailar pues, por toda la habitación te lo digo yo también
2: yo la, la, la gracia que sería es juntar a Andrea Lovky Framir y otro santo en una misma casa. Eh, solo puede quedar, no solo puede quedar uno en pie, ¿no? 5
0: segundos de empezar el, el evento. El, sí, sí, me acuerdo mucho de, de, aquel, de aquella prueba de humor amarillo, el Takeshi's Castle, en donde estaban de rodillas, eh, en un, era una habitación y empezaba a moverse el suelo y se caía todo lo que había en la habitación y ellos tenían que intentar seguir de rodillas sentados encima de, del colchoncito, ¿no? Pues esa prueba, obviamente, Arlovsky y Mir son los primeros que caen al agua. No, no te digo nada sí. obvio, el del toro. Me imagino, el toro de todas formas, en,
1: de, en defensa de Arlovski tío, en peso pesado.
0: Sí.
1: Y más en UFC, tío. Cualquiera. Yo he visto, he visto el tamaño de esa gente. Yo creo que ponen la mano encima de tu cabeza, la dejan que ahí te noquean. Madre mía. El, el tamaño no, es... de... Uf, estamos exagerando un
0: poco todo sí, el tema. Sí, obviamente estamos haciendo. ¿Cómo? Imagínate, ¿no? Abre Raquel Bollo no, la puerta pero, y, pero... y dice: Pues tengo una prueba, ¿no? Y, y sale de detrás, pues Josh Barnett, ¿no? Y dice: ah, ¿A quién vas a pegar? <risa> <risa> eh, <risa> bueno, vamos a, vamos sí, a continuar. <risa> ¿Qué es esta mierda? Eh, en la Flyweight Division femenina, Betar te haga ganando a Brooke Mayo por eh, parada de doctor Tike Joe, eh, Dani.
1: Sí, esta pelea es una de esas que yo me levanté, de hecho me levanté a ir al baño y daba por, por, o sea, como que la pelea se había acabado ya. Maravilloso. No, no a Maravilloso. yo pensaba que iba a rajar como que era de malo, ¿no? Claro, no, sí. no, en plan, digo, esta pelea está sellada, ¿no? La verdad que iba sí. ganando muy, muy claramente la otra y eh, en un golpe Gran Hamfao me parece que a dos minutos eh, la otra pues le hizo un hematoma súper grande en el ojo que por eso es una parada técnica y se acabó imponiendo la victoria por, por lesión de la otra la verdad que se vio una escena bastante emocional supongo súper su, fuerte en la cual el doctor que te puedo ver, que te puedo ver, que no paras la pelea que Para no mí. sé qué, es un poquito dramático pero nada siempre mama. hay que tratar de mantenerlos sanos y demás uh -huh. porque no, no tomen daño y tuvieron que parar la pelea porque la verdad que el hematoma era feo ¿eh? estaba cerrándole el ojo sí. pero al minuto bueno, pues victoria para Beta Arteaga.
0: Vamos a seguir subiendo, Catchway division, eh, perdón, Catchweight division, eh, Catchweight 187 libras, Anatoly Tokov ganando a Francisco Franz por TKO en el segundo round. Dani.
1: Sí, esta pelea la estuve viendo y, bueno, no, no fue de las que más me llamó la atención, uh -huh. pero, pero se vio acción, por lo menos, se vio los dos a pelear.
0: Quizás es el pequeño problema que tiene Velator, que aún le falta un poquito de fondo de armario. Lamentablemente, pues eh, quitas a los 11 titulares de este equipo de fútbol y como que no vendes, ¿no? Lamentablemente. Eh, y aún serían mejores que el español. Uh, por, bueno, por cierto, jugaba, jugaba, ¿no? Peleaba en Velator la hermana de Arteaga, del español, que salió sí. victoriosa, obviamente. Venga. También. Oh, Lardín también. Eh, Lardín. Cada día voy a desayunar al bar de su suegra. Eh, y esto es cierto. Eh, che Congo, Comín y Ben, ganando a Oli Thompson por decisión unánime, pero decisión unánime eh, aclaparadora, como se dice en Cataluña. Eh,
1: 30-26, 30-25, 30-25. El francés que, que va sí. tranquilamente, ¿no, Dani? Pero, sí, pero esta pelea, tío, y mira que lo dije antes de, estaba viéndola aquí con, con los amigos, antes de empezar esta pelea, digo, es que este tío es uno de los tíos más sucios que yo he visto peleando. Oh. Es que va a rodillazo a los huevos por pelea. Mm. Y, y solo tienes que mirar la cinta de aquí para atrás, fijo, da algún golpe bajo, mete algún dedo en el ojo, y dicho y hecho, lo volvió a hacer aquí, estaba en la pelea, estaba sí. siendo, estaba en las jaulas pum, rodillazo en los huevos. Mm. Y como nunca te quitan, eh, un punto a la primera, aunque sea a posta, pues uh -huh. te sale económico.
0: Me es, parece maravilloso. Es, es,
1: es, es duro decirlo, pero te, sa te sale te sale hasta rentable darle un rodillazo a uno cuando tú estés cansado y, y que no te lo van a quitar. sí, sí. Y sí. yo creo que en el caso de reincidentes conocidos, por básicamente las últimas seis peleas prácticamente por eh, ejecutar golpes bajos, eh, más famosamente, la pelea con Crocó, que le pegó tres rodillas.
0: A eso iba. Estaba yo en ese pabellón eh, y, de hecho, vimos como un, que... testículo, un testículo no, de yo Crocó. de no sé cómo
1: se lo permiten, la verdad. ¿eh? Sí, sí. Yo, 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 o sea, siendo un árbitro y sabiendo los antecedentes que hay y viendo la intencionalidad directa, que no es ni que se moviera, sino que el otro estaba quieto contra la pared, uh -huh. no se pudo ni mover. O sea, esa rodilla iba ahí, es para quitar el punto directamente y, y ya está, tío. Uh -huh. Porque... Sí, sí,
0: así fue. Yo de hecho vi ese combate en vivo, estaba ahí en el, en el pabellón, el combate de Croco contra Congo, las eh, rodilla, los rodillazos a los huevos, en el último rodillazo el testículo literalmente lo vimos que salió volando y se quedó pegado en el titantrón que había encima. Para que veas tú, y era flagrante, y aún así Congo pues eh, hizo lo justo, jugando sucio, jugando feo. Jugando a ganar. Eh, Nathan, no sé si tú también has visto el combate de Congo contra Thompson, pero yo ya creo que ya es en marca registrada, ¿no? Sabes que un, un rodillazo de los huevos te vas a llevar si peleas contra el francés. Exacto, ahí está. Ahí está sí, sí, sí o sea, exacto. Espérate Ese ya. Debería
1: ser el lema cada vez que pelea.
0: O sea, un rodillazo de sí. los huevos te lo vas a comer. Sí, Mínimo,
1: uno. Sobre el resto
2: del combate, exceptuando ese rodillazo de los huevos, si esto aparece en ciertas páginas poniendo Black Men, Humiliates. Pero de no, de no ¿eh? a ver, Pero en, en, en plan BBC, sí, sí, sí. tú te lo tragas totalmente. Sí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Porque el baño que le pega a o Wally Thompson, la verdad es que te plantea incluso porque hay momentos. Que no se llega a parar el combate, pero simplemente porque cuando parece que lo va a parar, Oli Thompson se revuelve un poquito y dice tú, bueno, parece que puedes seguir peleando. Uh -huh. La paliza que le pega Shake Congo, oh, ya te digo, esto es de, de más 18 para arriba, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, bueno, sí, además sí, dominó y, y lo que tú dices, se movía lo justo a defender para que no pararan la pelea sí. quizás, pero que en ningún momento a partir del primer asalto sí que fuera un poco más el agresor pero a partir del segundo en ningún momento montó una ofensa creíble de cara a, a ganar esa pelea, ¿no? Y curiosamente eran compañeros de entrenamiento antes, cierto, por lo visto. Cierto, cierto, Quizás por ahí van los tiros. No love. ¿Alguna, algún otro rodillazo se llevaría también en el,
0: en el tatami entrenando. <risa> en fin, bueno, Seguro. Congo, pues eh, no tenemos muchos heavyweights visibles. Ya se supone que con esto posiblemente... El ganador de ese Mitrion contra contra Fedor hubiera salido de, de próximo rival de Congo, ¿no? Se supone. No, no sabemos muy bien qué va a ser, pero bueno, ya sabemos que la, la edad de Congo apremia y son 41 años, o sea que tampoco le queda mucha más
1: cuerda, ¿no? En fin. Pero hay un campeón de peso pesado, ¿no? Yo creo que quizás el ganador de Mitrión, Fedor, le hubieran dado la pelea por el título, quizás, ¿no? O Al
2: sea, no, cinturón, según lo que lo que podido investigar, lo mismo me equivoco. Sí. Está vacante.
1: No lo tiene la pulga. estaba vacante, estaba estaba desde, vacante.
2: desde el año pasado. desde cerca ya de ah, hace un año, no. me parece.
1: No, pero tenía un... Cam... Bueno, sí. Tenía. Sí puede ser que lo haya dejado, pero de un campeón bastante bueno. Era un ruso ahí súper alto y cambió de manos un par de veces. El último ahora está bastante bien. Debe ser que se retiró o no está peleando más ahí. Madre mía.
2: A ver, mira, lo tenemos por aquí. Vital y Minakov. <coughs> eh, es que no volvió a pelear. <risa> actor.
0: Se llevó el cinturón. De hecho,
2: de hecho, el cinturón se lo retiran por por, por y se volvió a Rusia en los eventos estos de hecho estuvo en el evento por lo que estoy viendo aquí estuvo en la pelea o sea en el evento de la pelea esta de Fedor contra Maldonado lo de aquella polémica con los jueces y tal y sí, cual estuvo sí, peleando sí. en ese evento sí, sí, sí. se ve que sería un chico Fedor seguramente y sería conocido y chico lo... Fedor chico sí, Fedor sí como los que se encuentran en Rising son del equipo de Fedor vaya a lo que me refiero a lo que me estoy refiriendo que son entrenados por Fedor o un equipo de Fedor y se le conoce como eso como Fedor Boys ¿no?
1: ¿En serio? ¿cómo se le va? A ir? por favor.
2: A ver, es una forma coloquial que de llamarlo, ¿no? Ya, ya le has... Tú lo ves, y dices, este es chico de Fedor. Ya lo has bautizado. No, el hijo, ¿no? Pero qué quiere decir? Entrena con él, ¿sabes? Tiene su... Es, su el que le, es el que le
0: Es el que le da con la ramita de laurel. Eh, sí. Cuando están ahí en la sauna rusa esa, ¿no? Cuando salen en pelotas, y que todos rojos, no, sigamos, ¿no? Se, Y se tiran encima no del. De la, la... El
1: Minakov, este que no, que no peleó más, no sé qué problema tenía ver, por lo de la actividad. Es 18-0, ¿eh? ¿Sí? Uf, uh -huh. El tío. Es que ya sabía yo que me sonaba, ¿vale? Este fue el que peleó contra el Trota en su momento, contra un luchador aquí de, de Gran Canaria. Mm, sí,
0: sí, me suena, me suena. ¿Sí? Eh, vámonos al main event sí. eh, accidental. De según lo que tuvo que ocurrir esa, esa baja de Mitrión, porque bueno pues resulta que se puso enfermo horas después del pesaje y digamos que el come main event pasó a ser el main event Patricio Pitbull Freire ganando a Josh Thompson por eh, puñetazo por KO en el segundo round Dani, ¿cómo lo viste este combate?
1: Bueno, este Pitbull hace lo que hacen los Pitbull <ríe> a matar un cabo bastante bueno por parte de Pitbull uh, bueno Joe Thompson ya tiene una edad, 36 o 38 años creo que creo que tiene, pero más que eso, eh, yo no sabía decir hasta qué punto ese fue el factor, pero luego Patrick hizo una muy buena pelea. Desde el principio eh, vio que Thompson es un, es un luchador bastante móvil, eh, el cual tiene las piernas siempre, tiene una base bastante ancha, con lo cual entra y sale con bastante fuerza a la hora de golpear, mover la cabeza, pero la pierna siempre queda atrás, ¿no? que sería como el equivalente a pegar el cuerpo de Oseo, y fue lo que hizo, desde el principio castigó esa pierna, le restó un montón de movilidad, y Thompson eh, nunca fue el mismo, nunca pudo tener una ofensa especialmente buena, hasta que, que lo pilló a 40 segundos del segundo asalto, eh, lo enganchó, no, no sin un poco de mala suerte, porque en el replay me parece ver que hubo un golpe, hubo una especie de cabezazo que quizás fue lo primero que lo derribó, pero lo que es innegable es que el Aperka, la combinación con la que terminó la pelea, fue impecable.
0: Uh -huh. ¿Algo que decir, Nathan, al, a la victoria de Freire?
2: No, simplemente eso, que uh -huh. los dos Aperka, que yo creo que es donde lo noquea realmente a, a este hombre, a, a Josh Thompson, pues muy bien, muy bien colocado, la verdad, en, en timing. Y sobre Freire, bueno, lleva cerca de un año sin pelear, más o menos, desde que tuvo un enfrentamiento contra Michael Chandler por el título... Y volver y enfrentar a Tallos Thompson y ganarle, pues, mmm, una victoria muy, muy importante. Thompson, igual no le suena a mucha gente, pero este uh -huh. hombre ha sido campeón de Strifor, ha peleado, uh -huh. también estuvo peleando en, en, bueno, la propia USC, hace, más recientemente, ¿no? Porque fue de USC, a, a Japón también ha estado algunas veces y luego pasó a Stryford que es donde realizó la mayor parte de su carrera antes de volver a USC con el tema de la fusión uh -huh. y fue de, fue liberado de contrato hace una, un par de, de años y bueno, bueno volvió con Velator y ha perdido ahora después de una racha de dos victorias con 38 años otro que ya igual puede montarse yo creo ya en el barco de los elfos si él considera que tiene algo que, que probar pues bienvenido sea pero después de tantas peleas de tantos años de carrera yo creo que ya cuando a partir que está cerca de a los 38 años 37 38 yo creo que ya no tiene nada que probar y... uh -huh. En el caso de York Thompson después de tantas peleas, es de esa gente, ¿no? como Coche, como Congo. Yo creo que ya deberían empezar a pensar un poquito en dejarlo. Sí, y el
0: barco de los elfos que empieza a. Sí, hay que empezar se va a, hundir, a chicar. Así de... ah,
2: que se va a hundir.
0: Hay que empezar a chicar agua porque que
2: va dentro, hay una dentro remesa
0: de... De... <risa> de luchadores que van a ir a, a subirse a la vez. Que vamos, el pobre capitán, me río yo del, del, del capullo aquel, el italiano que, que se les hundió el barco y fue el primero en salir. En fin. Yo creo que
1: a este punto se amotinaron ya los luchadores que van a ir y les he quitado el barco a los elfos. Y eso que ninguno vino.
0: Los elfos en el, ya te, en el, en el de estos salvavidas, ya. En el
1: salvavidas. Con una salva... lata de judías ahí, en plan, cómo ocurrió esto?
0: Con una lata de judías y con una Dragon Magazine para ir leyendo. Venga... eh. Ha sido Este ha sido el Bellator 172, una vez más, marcado por las circunstancias, para los fans de Bellator, la semana que viene, el 24 de febrero, desde Belfast, un evento copromocionado también con Bama, Bellator 173, desde Irán, Irlanda del Norte, Liam McGeary contra Chris Fields, y en unos días, pues Bellator 174, desde Oklahoma, con Marlos Conen Julia Bath y el amigo que bloqueó en Twitter a Nathan Hardy, Kendall Grove. Ya lo sabéis, eh, todos los que queráis ver los eventos de Velator os metéis en Titan Channel y ahí el equipo impecable de Titan Channel os traerá lo último y os comentará en vivo y en directo todo lo relacionado con esta empresa. Venga, que nos vamos. <música> Let's go back, 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 Let's go back, que nos vamos, que nos vamos ya a hacer nuestros menesteres, nuestras cosas, nuestras eh, tareas. Primero de todo, Dani, un placer como siempre, ya puedes llamar a las chicas que puedan volver una vez más al aren del amor, el aren canario, de el, el guapo. Y como siempre ha sido un placer tenerte en MMA Adictos, saber tus opiniones y sobre todo esos análisis que son premium, que son praliné.
1: Muy bien, muchas gracias. Una vez más, yo le digo, un placer estar aquí con ustedes compartiendo y, y bueno, a ver si cuando me vuelvo a enganchar con Nate en otro programa, así que tengamos tiempo por delante para playarnos.
0: Cierto, que no haya que decir tres veces delante del espejo: Conor McGregor, Conor McGregor. <risa> Y Nathan, un placer como siempre también. Hoy no has estado tan incisivo, no has estado. No has estado, bueno, salvo en un par de lances como es normal, eh, especialmente agresivo con algunos luchadores. Sin embargo, como siempre, tu, tu opinión libre y muy peculiar y muy directa encanta al público y, y me meditos no podría ser lo mismo sin Nathan Hardy.
2: No, es que bueno, últimamente es que cuando veo la, cómo funcionan las cosas, yo veo. Demasiada gente en las redes sociales que directamente se va por una persona, un profesional o algo, y le dice eres malo de cojones en la cara. Sí. Y Bueno, en la cara, a través del teclado. Y luego igual no se atreverían a decírselo a, a, a la cara. Y realmente cuando lo piensas que dice el problema de las redes sociales es ese, ¿no? Que hay demasiada gente que cree que te debe importar su opinión.
0: Mm -hmm. Bueno, eh, en tu currículum eh, pondrás, yo cerré, yo chapé un grupo de 9.000 eh, seguidores, porque sí. Porque si no lo cerramos. <risa> <risa> Pero como un logro... <risa> a la gente que si un no logro cerramos. desbloqueado, ¿no? Yo no me importa las redes sociales, yo soy capaz de cerrar un grupo de casi 10.000 personas, porque sí.
2: Eso es lo, lo que acabo de decir se puede explicar con más tiempo otro y, día otro día que no me apetece día, ¿no? ahora ya o sé sea, que vamos fuera ahora de esta forma vamos a proponer ahora te digo una cosa cuando acabemos
0: bueno pues corre que tengo ya a la sí, niña no, que la estamos peinando segundo. venga eh, lo dicho un placer como siempre esto es MM Adictos mi nombre es Andanco y cualquier cosa que queráis a las redes sociales de MM Adictos nosotros nos vemos la semana que viene un beso, un abrazo y un rear naked
1: choke. adiós,